0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 1월 23일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요했던 가장 재미있었던 부분만 다시 모아듣고 묻힌 뉴스 함께 파헤쳐보는 그런 시간입니다. 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 오셨습니다. 안녕하십니까 우리가 매일매일 주제의
1: 라이브를 들으면 좋겠지만 들어야 돼 들어야 되지만 네. 빼먹을 수도 있는 거 아니겠습니까? 안돼안 안 됩니까? 네 하지만 피치 못한 하정으로 주제의 라이브를 평일에 못 들으신 분들을 위해서 그러면 은 전화라도 받아야 돼 그렇습니다 청취율
0: 조사 전화를 받아야 돼
1: 그런 분들을 위해서 제가 일주일 동안 나왔던 주진우 라이브에서 어떤 내용이 중요했다, 재미있었다 이런 것들 뽑아서 가져왔습니다. 토요일의 남자
0: 김기아입니다. 안녕하세요. 아, 김기아 기자가 왔습니다. 토요일입니다. 아, 이번 한 주도 고생 많으셨고요. 자, 김기아 기자의 묻힌 뉴스 브리핑 시작해볼까요? 네, 그렇습니다. 첫 번째 소식은요.
1: 여러분, 요즘에 그 정의인 사건 이후로 이 아동학대에 대한 또 관심이 많아지지
0: 않습니까?
1: 네. 사실 우리나라가 지금 아동학대 문 이슈를 가지고 확또 뜨거워졌다가 또 잠잠했다 이런 게 지금 몇
0: 번인데 CCTV를 단다 어떤 조항을 만든다 여러 조항 그 그때마다 아동 학대 사건이 나올 때마다 여러 대책이 나왔는데요 그때뿐이었어요 여러분 그 보통 이 아동
1: 학대 이슈 또 어린이집이나 유치원에서 있었던 이런 어, 어린이집에서 있었던 아동 학대 이슈가 확 타오르는 경우가 뭐냐면 영상이 충격적인 영상이 공개됐을 때 그렇죠
0: 어. 그걸 보면 충격 아그 끌어오르는 분노. 대단하죠. 그래서 그게 글로 표현할 때보다 영상으로 봤을 때 이게 폭발이... 몇몇
1: 초만에 영상이 더 사람들에게 아, 이게 어떤 사건이구나라는 것을 알수 있게 해주는데 사실 여러분 생각해보세요. 그렇게 영상을 확보해서 공개한 게 실제로 일어난 케이스보다 훨씬 적지 않겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그런데 실제로 지금 2019년 한해 동안 어린이집과 유치원에서 발생한 아동학대 발생 건수 몇건 정도 예상하세요? 몇 건이나 되나요? 저도 보고 놀랐는데, 천오백 열 건이나 된다고 합니다. 하루 평균 네 건이나. 천오백 건이나 된다고요? 네. 일년에 와. 매일 네건 이상 발생을 한 거죠. 매일,
0: 그러니까, CCTV나, 공개적으로 잡힌 것이 네건 정도 되는 거고 그렇죠. 진짜 그 뒤에는 밝히지 못한 많은 것도 있는 거죠. 네. 게다가 매년 증가하는 추세라고 해요. 증가한다고요? 네네. CCTV를
1: 달았는데도? 네. CCTV를 달기 았 때문에 더 많이 걸리기 때문에 증가한다고 볼수도 있겠죠. CCTV
0: 때문에 많이 줄었을 텐데. 네. 그러니까
1: 이게 뭐 지금까지는 늘어나고 있는 추세라고 합니다. 예. 자 그런데 여러분 지금 말씀드린 뭐 것처럼 CCTV가 이 아동학대를 밝혀내는데 굉장히 중요한 역할을 해요. 그런데 이 CCTV 관련해서 이 영유아보육법에서 보호자가 어린이집에 CCTV 공개를 요청할 수 있다! 이렇게 법으로 정해져 있거든요. 예. 그런데, 이거를 실제로 요청을 해보면요. 이거를 갖다가 보는 게 굉장히 힘들다고 합니다. 네. 어떤 일이 있었냐면은, 부산 기장에 있는 기장경찰서가 어린이집에서 있었던 아동학대 사실을 이제 신고를 받고, 예. CCTV를 보여달라! 라고 정보 공개 청구를 한 거예요. 예. 그래서, 아동학대 신고 부모가 정보공개 청구했는데 그 부모한테 경찰이 뭐라고 했냐면 신청하신 영상을 보려면 돈이 필요합니다. 돈이 필요하다고요?
0: 네. 경찰이요? 네. 근데 얼마가 필요하냐? 얼마요? 1억 원. 잠시만요. 내 자식이 학대를 당한 것 같습니다. 그래서 CCTV를 봐야 되겠습니다. 그렇게 경찰을 말, 경찰한테 을경찰 말했는데 경찰이 돈이 필요해요. 1억 원이요. 네. 이 말이 지금... 일어난 일이라고요? 실화입니다. 이게 딱 들으면 이해가 안 되시잖아요. 안 되죠. 근데
1: 법리상 따져보면 또 한번 들어보세요. 들어보시면 또아 이런 일이 있구나 싶으실 텐데. 자, 따져봅시다. 네, 경찰의 업무 매뉴얼 이 있어요. 아동 학대 수사 업무 매뉴얼 이거 보면은 CCTV를 열람을 하려면 피해자, 그러니까 아동이겠죠. 피해자 그리고 피의자 가격한 사람 그리고 모든 정보 주체의 동의가 선행되어야 한다. 쉽게 말해서 거기 나온 사람들이 다 동의를 해야 한다는 거예요. 동의 안 하면 못 봅니까? 못 본다는 거예요. 아니 내가 저저 사람이 때렸는데요. 그럼 가해자는 안 보려고 할거 아니에요? 그렇죠. 범죄의 혐의가 확정되기 전이기 때문에 피의자도 그러니까 피의자도 동의를 해야 된다는 거예요. 근데 만약에 누구 동의를 안 하면은 그러 그러면 누구도 막 보니까 동의 안한 사람은 모자이크 처리를 해줘야 돼요. 아 예. 근데 이 모자이크 처리가 이 부모님이 애가 어, 자꾸 맞고 오는 것 같은데 딱 어느 날내 아이가 맞, 맞았다 이거 모를 거 아닙니까? 예. 그러니까 32일치를 요청한 거예요. 한 달치를 CCTV를. 네. 이게 170GB 정도 되는데 이거를 모자이크 하는데 1억 원 든다는 겁니다. 아, 모자이크 비용이 1억 원 든다는 거네요, 지금? 그렇죠. 모자이크 이거 배워서 해야 되는 건가요, 이거? 아니, 근데 이게 길기도 하고 하니까. 근데 이거를 일일이 다... 사람을 움직이는 거 따라가가지고 모자이크를 식별을 해가지고 얼마나 힘든 작업이긴 하겠어요. 긴,
0: 31분량이니까. 이거, 근데 법적으로 좀 문제가 있는 것 같아요. 경찰이 지금 매뉴얼, 대응 매뉴얼, 이거 문제가 있는 것 같습니다. 그래서 이 경찰한테 이거지 말이 되냐?
1: 네, 말이 안 돼요. 이 법이라는 게 여러분, 제일 중요한 게 법의 취지 아니겠습니까? 이 법이 왜 만들어졌는지? 근데 그 취지와 다 동떨어져서 아니, 이게 현지적으로 말이 안 된다고 하니까 이거는 법제처의 유권 해석에 따른 것이기 때문에 어쩔 수 없다. 근데 이제 경찰관의 입장도 있어요. 아니, 경찰도 누군가의 부문인데왜 보여주고 싶지 않겠냐. 하지만 이 매뉴얼 어겼다가 우리가 민사소송이라고 당하면 누가 보상해 주겠냐.
0: 하는 거예요. 아니 근데 경찰이 좀 무책임해 보입니다. 손 놓고 있다고. 손 아예 놓은 건 아니에요. 제 얘기를 들어보세요.
1: 응. 경찰도 아예 손 놓은 건 아닙니다. 손 놓았다니까. 아, 아직 덜 놨어. 아니 완전 놓은 건 아니야. 왜냐하면 경찰이 여기 나오는 아이들 있지 않습니까? 예? 부모한테 연락을 해서 예? 모자이크 안 쳐도 되게 예? 여러분이 동의를 해달라. 동의해달라. 연락을 하려고 했어요. 하려고 했는데. 근데 그러려면 이 원생들의 부모님, 그러니까 네. 원생들의 부모님들의 연락처가 있어야 거 아닙니까? 원장님한테, 선생님한테 달, 해서 달라고 해야죠. 달라고 해야죠. 안 줬어요. 안 줬어요, 어린이집에서. 안 줬... 개인정보가 안, 안 된다.
0: 하하, 원장님이나 원 참. 선생님들 <웃음> 중에 가해자가 나오면 그렇죠. 굉장히 큰 문제가 되니까 또 이걸 막고 있군요.
1: 하, 진짜 이게... 아니,
0: 그런데 경찰은 이건 볼수 있을 거 아닙니까? 아무튼 안 된다는 거예요. 안 된대? 그래가지고
1: 그러면 이제 이 얘기를 들은 분들은 화가 나니까.
0: 이게 화나네요. 압수수색해라.
1: 네. 30명 투입해서 압수수색해라. 그렇죠. 이런 말씀 할수 있지 않습니까? 검찰 특수부 보내라. 그러니까. 근데영장이라는게또 구체적인 범죄 혐의점이 없으면 안 나오죠. 영장안
0: 나온다고. 요안 나오죠. 그러니까
1: 이런 건잘안 나온다는 거예요. 자 그래서 이게 제도와 현실이 지금 너무 아 떨어져 있네. 동떨어져 있어요. 여러분 그래서 어떻게 노, 농담이 아니라 있지 않습니까? 이런 CCTV 여러분 제가 지금 이걸 권유하는 게 아니라 이런 CCTV를 확보하려면은 어, 민변의 아동권익위원회 김영주 변호사의 말에 따르면요. 현장에서는 부모와 가서 진상 짓을 벌벌이는 수밖에 없다. 아유 아유. 이런 말까지 한다고 해요. 그래요. 가서 난리를 쳐야 보여주지. 안 그러면은 그냥 얌전하게 법으로 아, 안 된다고 합니까? 이러면 필요하다고 합니까? 뭐 이러면 안 준다는 거예요. 이게 얼마나 이게 법이 구멍이 있는 거냐. 네. 그래서 많은 분들이 지금 전문가들은 이게 지금 사회적 합의가 아동학대가 그냥 넘어갈 사, 그 범죄가 아니지 않습니까? 그렇죠.
0: 뭔가 제도적 계산점을 찾아야 되는 거 아니냐? 아 그래도 이렇게 그 거기 가서 소동을 펴야 한다는 이거는 진짜 저 법적으로 좀. 법적으로 좀 구멍이 너무 큰것 같아요. 여러분, 다시 한번 말씀드리지만,
1: 전혀 그런 진상짓을 권유하는 게 절대 아닙니다. 그러다. 그만큼 이 그러다 법적으로. 참여. 그러다 참, 구멍이 많다는 말씀을 드린 거니까요. 생연화 또 그러지 마시고.
0: 이 부분에 대해서는 더 고민해 볼 여지가 있네요. 네, 그렇습니다. 아, 취재를 좀 이어가야 되겠습니다. 묻히면 안 되는 뉴스였습니다. 네. 그죠? 다음 묻힌 뉴스로
1: 가볼까요? 네, 다음 묻힌 뉴스는 너무 슬픈 이야기인데, 묻혀가지고. 어, 대기업이 좀, 이걸 좀, 뭐랄까요, 경각심을 좀더 가져야겠다, 제도 개선해야겠다 는 생각이 들어서 가져왔는데, 어, 쿠팡! 아, 또요? 쿠팡 많이
0: 쓰시죠? 아, 또요? 아, 쿠팡, 왜, 쿠팡에 대한 뉴스는 그 전하고 싶지가 않아요. 맞아요. 왜냐하면 노동자가, 너무 비참하기 때문에. 아, 노동자가 그리고. 너무 많이 죽어요. 너무 많이 죽어. 근데
1: 이번에는요, 여러분, 이제 쿠팡 얘기하면 보통 택배 노동자분들, 네. 배달하시다가 과로사, 이런 뉴스를 많이 접하셨아요 그렇죠. 거예요. 그래서, 그거에 관련, 뭐, 개선책 같은 것도 내놓고, 막 그런 걸로 알고 있는데, 이번에는요, 쿠팡에서 물류센터에서 일하시는 50대 여성, 최경애 씨가, 여러분, 얼마 전에 최저기온이 거의 영하 12도, 뭐 20, 20도까지 네, 갔어요. 네, 체감으로 더 추웠던 날이었어요. 네. 아 그날, 심근경색으로 화장실에서 돌아가신 채로 발견됐습니다.
0: 아이고, 이 쿠팡
1: 물류센터가요, 뭐가 예. 되냐면, 직접 나가는 게 아니라, 이제, 쿠팡, 이제, 오면, 이거는 뭐, 옆 동네, 이거는 뭐, 어느 동네, 이렇게 물류센터 이렇게 분류하는 그런 작업을 하는데요. 네. 여기에서 지난 8개월 동안 3명의 노동자가 도련사 했습니다. 그냥 분류하는 물류센터에서요? 네, 그렇습니다. 모두 심근경색으로 추정이 된다고. 요 아니, 그, 그, 최경혜 씨가 하던 일은 뭡니까? 이게, 이 업무 자체가요. 예. 이 차가 들어오고 또 이거를 물류를 넘기고 하다 보니까 문을 계속 열어놓는. 추운데서, 추운데서, 일, 추운데서 일해야 되요 엄청 되면. 추운데서 계속 일을 하시는데, 네. 나이가 좀 있으신 분들은, 네. 지속적으로 추운데에 노출이 되면, 네. 이게, 식문경색이 올 가능성이 높다고 하는데, 아, 네. 이분 같은 경우에는 원래 사회복지사였다고 합니다. 사회복지사인데요? 네, 근데, 개인적인 이유로 요양병원을 이제 그만두셨어요. 지난해. 네. 지난 12월에 그만두셨는데, 아르바이트로 이제 쿠팡 물류센터로 오신 거죠. 그래서, 10년 전에 남편과 이혼, 이혼하시고, 이제 아이 둘을 홀로 키워오셨습니다. 이분이 언니도 같이 일을 하셨어요. 언니. 예. 언니가 경미 씨, 최경미 씨랑 같이 일을 했는데 지난 10일입니다. 지난 10일에 오후 4시 15분에 만나서 일을 시작했는데 새벽 4시까지 일을 했다고 해요. 아,
0: 잠깐만 그럼 12시간을 꼬박 일해야 돼요? 꼬박
1: 됩니까? 일한 건 아닙니다. 왜냐면 하 가서 이제 일 시작하고 뭐 계약서를 쓰고 아, 예. 일을 계약서를 쓰고 하니까 밤밤 밤새도록 밤 일을 하신 거죠. 새벽 네. 4시까지. 근데 이 새벽 4시가 되면은 얼마나 가장 추운 날씨 아니겠습니까? 데 여기가 물리센터가 난방이 안 된다고 해요. 왜 난방을 안돼요 그냥 안돼 있는 거예요, 난방. 난방에, 왜냐면 문이 열려있는 상태니까 찬바람 이 그냥 그대로 들어오는
0: 거 아니, 곳입니다. 지금 때가 어느 때인데, 난로도 피고, 히터도 켜고, 뭘, 뭐라도 해야 될거 아닙니까?
1: 그래서, 평, 밤새 열린 문으로 이제, 이제 찬바람이 들어왔는데, 관리자들이요. 출근할 때 핫팩 한 개씩 줬다고 합니다. 핫팩이요? 한 개. 한 개요? 네. 예. 그리고, 보온병 따뜻한 물이라도 마시면 나은데 응. 보온병 반입 금지 왜요 왜 핫팩도 안 주고 한 개밖에 안 주고 보온병도 안 주냐고 하니까 쿠팡 측이 도난 등의 위험을 막기 위해서였다고 합니다
0: 이렇게 얘기를 아, 해요 아 도난하고 지금 보온병하고 무슨 상관이에요 개인
1: 물품 반입을 막고 있다고 합니다 아
0: 뭐든 못 들고 간다 네, 뭐, 뭐든 합니다. 뭐든 못 들고 나온다 이것 때문에 지금 이렇게 이거 그러면 이거 그러면 이 구조 쿠팡 이 회사에서 이분이 이렇게 추운데서 나가는데 절대 다른 걸못 가지고 가라고 아, 이거는 쿠팡의 책임을 물어야 됩니다 분명히 쿠팡에서는 그분이 약한 사람이었을 거야 아픈 사람이었을 거야 지병이 있을 거야 이 얘기죠 네 그렇습니다 그런데
1: 이분 같은 경우에는 일단 휴게 공간에서 만나 엄니랑 만나기로 했다가 화장실에서 네. 숨진 채 발견됐는데 네? 새벽 4시에 이제 발견이 됐는데 병원로옮겨졌지만 아... 바로 숨졌습니다. 아니
0: 건강한 남자들도 이럴 때 계속 그이 한파에 바깥에 있으면 쓰러지죠. 쓰러져요. 네, 응급의가
1: 이제 지병이 평소에 없어서 이분이 그래서 최 씨의 사인이 심근경색이다. 라고 지병이 했어요. 없다고 얘기했어요?
0: 네. 네. 그러니까 아,
1: 응급의가 그렇게 얘기를 했어요. 네. 그리고 오동진 강동성심병원 심장내과 교수에 따르면 네. 50대 여성이 추운 작업 환경에 어, 장시간 노출되면은 심근경색 위험이 커진다라고 하는데 쿠팡은요 쿠팡은 뭐라고 합니까? 쿠팡은 이제 할말 없네 쿠팡은 최씨가 숨진 다음에요 핫팩을 두 개씩 나눠주겠다고 했다고 합니다 이 핫팩이 요 쿠팡 최저가로 개당 420원 정도 하는 거예요 근데, 근데 대책이 나온 게 핫팩 하나 더 줄게요 뭐 그거와 추가로 해서 이 화물, 화량이, 화물 차량이 출입하고 상품의 입출고가 개방된 공간이기 때문에 냉난방 설비가 구조적으로 불가능하다. 말이안 되죠. 쿠팡 물류센터. 그러니까 우리만의 문제가 아니다라고 했어요. 물류센터를 크게 지어가지고 음. 실내로 차가 들어가면 될거 아니에요. 그러면서 식당, 휴게실, 화장실 등의 난방 서- 시설을 설치해서 이용할 수 있도록 했다라고 취혜진에게 설명을 했습니다. 그런데 여기서 직접 일하시는 분들의 말에 따르면은. 전혀 온도 차이가 없다. 바깥만큼 춥다라고 하신다고 해요. 그래서 이 보도가 나간 다음에 KBS 취재진한테 쿠팡 관련 전화를 했다고 합니다. 그랬더니 물류센터 근무자에게는 합핵 한 개가 아니라 두 개를 주는 게 원칙인데 왜구분이한 개만 들고 있었는지 모르겠다. 이런 얘기를 했다고
0: 해요. 계속해서 합핵 얘기만 하고 있습니다
1: 그래서 이게 현행 산업안전보건법에 따르면 요 사업주가 근로자를 위해서 보온을 위한 조치를 취해야 한다. 라고 규정하고 있어요 근데
0: 안 했잖아요 예,
1: 그래서 돌아가시지 않았습니다 네. 어, 이거에 대해서 핫팩을 하나 준게 아니라 두개줬다 이런 식의 변명을 하는 게 설명을 하는 게 과연 어, 산업안전보건법에 저축되지 않을 만한 일인지 또 쿠팡이라는 그런 이... 큰 기업이 노동자에게 어, 죽음 앞에서 할수 있는 이야기인지 네. 다시 한번
0: 생각해볼까 사람이 겁니다. 죽었습니다 그런데 핫팩 하나 더 줄게 그 쿠팡 관리자 사장님한테 핫팩 주고 그 환경에서 서 있으라고 하면 뭐라고 얘기했을지 당신들 자식을 그 앞에서 그 안에서 서 있으라고 하면 뭐라고 했을지 좀 묻고 싶습니다. 중대재 기업 좋은데. 기업이 빠졌습니다. 중대재처벌법이 시행이 됐는데 이 문제는 어떻게 보는 건지 이 문제도 절대 묻혀서는 안될것 같습니다. 이 사안도 묻히지지 않게 계속 우리가 파헤쳐 보자고요. 네. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다 김기아 기자 어떤 장면 골라오셨어요? 네, 지난주 가장
1: 큰뭐 뉴스 중에 하나는 역시 이재용 삼성전자 부회장의 실형 선고였죠 실형 선고 이후에 뭐 네. 기사가 많이 나왔어요 하, 저는, 이제 저는 기자로서 이제 관련 기사를 보면서 좀 뭐랄까 당황스러운 기사도 너무 많았고. 아유,
0: 이재용 삼성전자 부회장입니다. 네. 어, 굴지의 그 전자회사 부회장인데, 백신을 구하러 가기로 했는데 구속돼가지고못 갔어. 이 얘기는 또왜 나온 거예요? 맞습니다. 그런 기사도 있었고, 이, 이재용
1: 삼, 이 삼성전자 부회장이 이제 구속이 되면서, 네. 삼성이 앞날이 어둡다. 네. 이제 대전략 멈췄다. 예. 시계, 시계 제로. 그까 그러니까 앞이 안 보인다. 그렇죠.
0: 이런 기사들이 많이 나왔어요. 그러니까 시청도 28조 원 낙하했다고 30개 넘는 30개 넘는 언론사에서 다 기사 썼는데 사실 어 선고가 나온 게2시 반쯤이에요. 네. 그래서 30분 정도 이렇게 요동이 쳤을때 조금 떨어졌는데 그날은 아침부터 주식이 떨어지고 있었어요. 음, 음. 그리고 무엇보다도 이재용 부회장이 구속된 다음 날그 다음 날그 다음 날 계속 주식 삼성 주가가 오르고 있어요. 그렇습니다. 이 부분에 대해서는 또 기자들이 얘기하지 않죠? 그렇습니다. <웃음> 또하나죠 네. 준법 감시 위원회에서 아니 이보다 어떻게 더 잘하냐면서 법원 판결을 비난하기 시작했어요. 어. 오늘 자어 금요일자로 이렇게 기사가 나왔는데 준법 감시 위원회는 뭐냐면 삼성에서 법을 잘 지킬게요. 법을 안 지키면 이렇게 준비할게요. 이 내용이거든요. 근데 왜 법원 판결에 대해서 뭐라고 하는 거예요? 이거 자체가 준법 감시 위원회가 법원 판결을 위해서 그냥 만그 만든 거 아닌가? 이런 그그 그 비판을 비판을 감수하고도 얘기하는 걸 보면 좀 웃겼어요. 하고 싶은 얘기가 너무 많지만 네? 제가 얘기하는 것보다 이 전문가가 얘기하는 거 들을
1: 만하지 전문가죠. 않겠습니까?
2: 네.
0: 이재용
1: 삼성전자 부회장 관련해서는 역시 삼성하면 역시 삼성 전문가 네. 김기식 더미래 연구소장과의 대화가 네. 잘 일목요연하게 정리돼 있고 자, 차분하게
0: 말씀을 해 주시더라고요. 김기식 전 금감원장 어, 이분이 그 금감원에 한달 정도 있었어요. 근데 그때 불법 승계를 위해서 분식회계, 주가조작 그런 의, 의문이 있었다. 의혹이 있었다. 했는데, 이 부분은 불법 승계를 위해서 대통령한테 뇌물을 줬다. 이런 부분이기 때문에 김기식 오랫동안 삼성에 대해서 그 얘기했던 김기식 소장의 얘기가 굉장히 좀 깊이가 있습니다. 근데 다른 데에서는요, 김기식. 소장 인터뷰를 안 합니다. 음. 말을 못 듣습니다. 음. 삼성이 더 힘이 셌었을 때는요. 김기식 소장 아무데도 못 나왔어요. 음. 그런데 자 주진우 라이브에서. 그리고 저는 굉장히 저희, 적어도 KBS는 이제 광고를 안 봤잖아요. 그렇죠.
1: 저희는 삼성 광고 안 봤기 때문에. 네. 적어도 KBS는 삼성과 관련된 비판적인
0: 보도 예리한 보도를 더 많이 해야 된다. 다 하고 있습니다. 그런 생각 해야 돼요잘 어, 하고 있어요 KBS. 네, 삼성에 대한 보도 잘 하고 있습니다. 자 내용이 아주 재미있습니다 그리고는 어. 판사가 판사가 어, 이재용 부회장을 위해서 봐주고 봐주려고 머리를 어, 짜 싼, 싸매고 짜내고 짜내서 내린 결론이 다지 네, 밤새 고민한 흔적이 있어요 예 선고는 (2년
1: 6개월인데) 그 (2년 6개월) 실형에 대해서 어떤 분들은 아니 어떻게 재벌 총수를 지금 글로벌 대전략을 지금 어? 세워야 되는 어 총수를 시계 제로 대만에 뭐, 대만에 뭐 (TSMC는) 뭐 (30조를) 투자한다고 하는데 그이 삼성도 그렇게 큰 전략을 세우고 투자하려면 이재용이 걸 어? 이재용 부회장이 그걸 사, 해줘야 되는데, 그거를 잡아 넣으면 되냐. 이런 분도 계세요, 실제로. 계시고. 아니, 2년 6개월 너무 적은 거 아니냐. 그렇죠. 이게 형량이라는 게, 80, 그러니까 50억 이상은 뭐 10년인데, 이거 80매동인데 이게. 이 말이 되냐, 이게.
0: 최소, 그, 최소 구형할, 선고해야 되는 그 양형이 징역 5년이에요. 징역 5년을 판사가, 아, 어, 장량이라고 하는데 판사의 권한으로 마음대로, 마음대로 절반을 잘라서. 그렇죠. 그래서 2년 6개월 한결을 했는데 이 판결의 의미, 이 2년 6개월은 뭘 의미하는지 김기식 소장이 잘 설명하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 이 형량에
1: 대해서는 이제 많은 분들이 제가 말씀드린 대로 개인 의견이다 있으실 거예요. 그런데 이제 김기식 소장 같은 경우에는 법원의 판결의 흐름 1심, 1심과 2심에서 어땠고 그 사이에 무슨 사건이 있었고 뭐 바이오러시스 뭐가 있었고 이런 흐름을 싹 정리를 해주시기 때문에 듣고 나니까 아 그래 요한몇달몇년 사이에 그런 일들이 있었지 그리고 그게 재판에 영향을 끼쳤지 이런 생각이 들면서 굉장히 한 방에 정리가 되는 그런 기분이었습니다.
0: 정리 잘했어요? 아 잘하셨더라고요. 그럼 듣고 와야 되겠네. 자더 자세한
1: 이야기 김기식 소장의 깔끔한 설명 듣고 싶으신 분들을 위해서 월요일에 방송됐던 김기식 더미래연구소장 인터뷰 할리라이트 부분을 지금부터 함께 듣고
0: 오시겠습니다. 오랫동안 걸렸습니다 이 재판이
2: 예 4년 걸렸죠 4년
0: 걸렸습니다 근데 1심은 6개월 2심도 6개월 3심 대법원 때는 한 3개월 그래서 절차 정상적으로 진행했는데 파기환송심은 보통 두세 달 안에 이렇게 판가름이 나는데 이건 1년 넘게 1년 6개월이 넘게 걸렸어요 굉장히 좀 오래 걸렸습니다 이 재판 어떤 의미가 있는지 지금껏 강조하셨는데 아, 어떤 의미가 있다고 보십니까?
2: 일단 이번 그 정준영 부장이 2년 6개월 실형 선고하면서 법정 구속을 했잖아요. 네. 그래서 법정 구속한 것 때문에 뭐 언론들이 되게 그 이례적이다. 네. 뭐 재가가 충격받았다 그러는데 제가 보기에는 정준영 부장 판사가 어이 집행유예를 했을 때 생길 수 있는 국민적 비판을 의식하면서도 네. 그거는 피하면서도 이재용 부회장이 올해 안에 가석방으로 출, 나올 수 있는 양형을 정함으로써 아주 최대한으로 이재용 부회장을 배려해 준 판결이다 이렇게 말할 수 있을 것
0: 같습니다. 올해 안에 가석방해 줄수 있도록 배려했다. 어떤, 어떤 얘기죠?
2: 지금 이번 판결의 포인트는 그 2년 6개월의 양형입니다. 네. 원래 1심에서 5년 선고를 했다가 네. 2심 재판부가 이, 그, 집행유예를 판결하기 위해서 2년 이제.
0: 년 6개월에 4년 집행유예를.
2: 했죠 그렇게 해서 이제 그, 그러기 위해서 이제 뇌물 액수도 원래 88억이었던 거를 36억으로, 36억으로 깎은 줄였죠. 거죠. 그런데 예. 이제 대법원에서 그거를 다시 86억이라고 확정해 줬지 않습니까? 예. 그래서 이제, 어, 이제는 이제 집행유예는 불가능하다 이랬었는데 갑자기 파기환성심에서 정준영 부장판사가 준법감시위어라고 하는 거를 치유적 사법이라는 이름 하에 들고 나와서 그게 잘 되면 집행유예 해줄 수 있다라는 얘기를 아예 사실상 노골적으로.
0: 그렇죠. 어. 처음에는 양형에 반영하지 않겠다고 했다가 나중에 반영하겠다고 했죠.
2: 예, 예. 그렇게 해서 이제 그이준법감시위원회의 문제가 크게 논란이 됐는데 이준법감시위원회 활동을 명분으로 해서 집행유예를 하고 싶었었는데 네. 공교롭게 그 과정에서 이 삼성바이오로직스 수사가 이루어지면서 이제 기소가 이루어졌고 또그 과정에서 증거인멸 행위가 이루어졌는데 그 증거인멸로 인해서 처벌받은 사람이 다시 현직에 복귀하는 일이 벌어지면서
0: 구속됐다가 풀려났는데 다시 현직으로 올라왔고 승진하기도 했습니다. 그렇죠.
2: 승진까지 돼버리니까 정준영 분야학 판사 입장에서도 준법감시위원회를 이후로 집행유예를 판결하기가 너무 어려워진 거죠. 어, 그러니 그런 상황에서 집행유예는 못하게 주겠는데 이재용을 배려할 수 있는 방법이 뭐냐 하면 지금 2년 6개월 선고를 했어요.
0: 네. 원래 저기 50억 횡령액이 50억 이상이면 징역 5년 이상의 실형을 선고하도록 되어 있는데 지금 2년 6개월 나왔습니다.
2: 그렇죠. 2년 6개월 선고했는데 2년 6개월의 의미라는 건 뭐냐 면 이미 이재용 부회장이 지난번에 구속됐을 때한 1년 정도로 살았거든요. 네. 그러니까 이제 남은 그 수용기간이 1년 6개월인데 보통. 가석방의 요건이 형량의 3분의 2를 수용하면 가석방을 할수 있습니다. 그러니까 네. 다시 말해서 앞으로 8개월만 더 수용하게 되면 2년 6개월 30개월의 형량 중에서 3분의 2인 20개월을 도과하기 때문에 네. 올 추석이나 늦어도 올해 크리스마스 때가 되면 이재용 부회장이 가석방 요건에 해당되는 거죠. 네. 다시 말해서 정준영 부장판사가 집행유예는 선고할 수 없지만 국민적 비판을 의식해서 올해 안에는 가석방으로 추석 때나 크리스마스 때 나올 수 있도록 2년 6개월의 형량을 정한 거죠. 네. 그러니까 다시 말해서 지난 그 대법원에서 부정됐던 인심이 뇌물을 36억이라고 하면서 2년 6개월에 4년 집행유예를 선고했는데 뇌물액수는 86억으로 늘었는데 그냥 양형은 2년 6개월을 그대로 유지한 거니까. 네. 법정 구속한 것 때문에 되게 세게 판결한 것 같지만 사실은 이재용 부회장이 가석방으로 출소할 수 있게 올해 안에 네. 최대한으로 배려해 준 판결이다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 어, 엄청나게 그 판결이 엄한 것처럼 보이지만 최대한 배려한 판결이었다. 이 양형 기준을 보면 그게 보인다 이렇게. 그렇죠. 왜냐하면
2: 중법감시위원회에 대해서 이번에 판결을 하면서 정주영 부장판사도 그 실효성에 의문이 있고 이거를 그 감경 사유로 할수 없다라고 네. 했는데도 불구하고 최대한 장량감경. 장량감경이라는 게 뭐냐면 쉽게 얘기해서 그냥 판사 마음대로 깎을 네. 수 있는 건데. 근데 그것도 한계가 있습니다. 법정 최저형량의 반을 깎을 수 있거든요. 네. 그러니까 법정 최저형량의 이 5년이었으니까 네. 최대한으로 장량감경 하면 2년 6개월을 선고할수 있는 거거든요. 네. 그러니까 판사의 재량권으로 감경해 줄수 있는 데까지 최대한으로 감경해 서 최대한 감경해서 뇌물 액수는 두배 이상 늘었는데 36억에서 86억으로 두배 이상 늘었음에도 불구하고 집행유예를 선고할 때 내렸던 징역 2년 6개월을 그대로 유지한 거. 네. 이게 이제 정준영 부장판사가 배려해 줬다는 거죠. 네, 고민이 많았을 거예요. 머리를 많이 쓰셨을 거예요. 뭐 정준영 부장판사가 이 대학 재학 시절에 사법고시를 음. 송과 패스할 정도로 굉장히 똑똑한데요. 나름대로는 아마 절묘한 수를 찾았다고 생각하겠죠. 유호진 아, 네. 네. 님께서
0: 어쩔 수 없이 뇌물을 강요당했다면 그래도 뇌물 준 쪽이 잘못일까요?
2: 잘못이죠. 아, 그것도 전제가 잘못됐습니다. 어쩔 수 없이 뇌물을 준게 아니고요. 대법원이 인정한 건 뭐냐 하면 예 돌아가시 이제 돌아가겠습니다 이건희 회장이 쓰러진 다음에 이재용 부회장의 재산 및 경영권 승계가 현안이었고 예. 그 경영권 승계와 관련돼서 어 박근혜 정부에게 청탁을 하고 대물. 그 대가로 뇌물을 줬다 그러니까 예. 다시 말해서 어쩔 수 없이 준게 아니라 본인의 경영권 승계라고 하는 목적을 위해서 자기의 네. 이익을 위해서. 뇌물을 줬다 이게 대법원의 판결입니다. 네. 그러니까 이건 부정할 수 없는 거죠.
0: 이게 이재용 부회장의 대법원 판결에서도 그렇고요. 최서원 씨 그리고 박근혜 전 대통령의 판결에서 대법원 판결에서도 이 부분은 적극적인 뇌물이었다고 이렇게 그렇습니다. 결론이 났습니다저 네. 재계에서 선거 앞두고 면앞두 재계에서 이재용 부회장 선처해달라. 그리고 그래서 뭐 상공에 서 회장도 그렇고요. 뭐 중소기업 중앙회 회장도 그렇고 뭐 여러 군데에서 얘기했습니다. 언론에서 계속해서 선처해야 된다고 음. 얘기를 했고요. 그 부분은 어떻게 보세요? 김기식만 그런 얘기 안 했어요.
2: 그게 아니라 저 우리나라 재벌 총수가 구속될 때나 혹은 재판받을 때 선처해야 된다는 얘기가 안 나오는 적이 한 번도 없거든요. 이게 참 대한민국이 재벌공, 재벌공화국이다. 이런 얘기가 나오는 게.
0: 노동자나 시민이 구속될 때는 선처해야 된다는 얘기 절대 안 나옵니다.
2: 예, 예. 그러니까 뭐, 삼성물산의 직원은 단, 단 10억 횡령한 걸로 징역 4년을 받았거든요. 그 네. 근데 86억을 횡령해서 뇌물로 줬는데도 불구하고 2년 6개월밖에 안 했으니까 이게 이제 법 앞에 만인이 평등해야 되는데 평등하지 못한 거죠. 그런데 거기 더군다나 실형 선고하면 안 된다. 이런 네. 거는 제가 이러는 거는 늘 재벌 총수들이나 재계가 늘 사법 처리될 수 있는 위법 행위를 우리도 하고 있는데 네. 그 이렇게 세게 처벌하면 안 됩니다라고 하는 식의 얘기밖에 안 되는 거기 때문에 네. 미국이나 이런 소위 선진 자본주의 국가에서 이 특히 이런 뇌물죄라든가 분식회 같은 반시장 범죄에 대해서는 선처해달라는 얘기는 안 하거든요 네. 저는 우리나라의 후진적인 부끄러운 자본주의 모습이라고 생각합니다 이런 얘기를 하시기 때문에 김기식 의원은 어, 재벌계혁 얘기할 때마다
0: 언론에서 굉장히 비판적인 글자가 나와서 <웃음> 참 이상하다 이런 생각을
2: 해봅니다 삼, 이재용 부회장이 법정 구속됐습니다 삼성의 미래는 어떻게 될까요? 저는 크게 영향 없을 거라고 생각합니다. 오늘도 무슨 언론에서 들뭐 이재용 부회장이 법정 구속되니까 주가가 내려갔다 그랬는데 법정 구속 선고되기 전에 이미 주가 내려가고 있었거든요. 네. 오늘도 그랬고요. 최근에 삼성전자가 단기급등 하다 보니까 이제 조정장에서 일부 내려가는 거고 오히려 한 3%대 떨어졌다는 거는 거의 영향이 없었다는 얘기인 거고요. 저는 뭐 다시 반등할 거라고 보고 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이재명 부회장한테 지금 1년 6개월의 양형만 남아있는 상태고 아마 가석방되면 올해 안에 나올 거기 때문에 가석방을 해줄지는 모르겠습니다만 이제 그 그런 그 정도의 공백으로 삼성전자가 전혀 영향을 받을 이유도 없고 지금 이제 삼성전자의 올해 경영계획이나 투자계획은 이미 다 확립되어 있기 때문에 네. 이번 판결이 삼성그룹이나 삼성전자에 미칠 부정적 영향은 제가 보기에는 없다. 오히려... 이재용 부회장이 이번 판결을 계기로 정말 본인도 얘기했던 아버지 세대와의 단절을 하면서 아버지 세대 때 잘했던 것, 과감하게 네. 투자해서 삼성과 한국 경제의 성장에 기여했던 그런 좋은 점만 배우고 나쁜 것, 구습, 이런 것들을 과감히 떨어내는 이런 어떤 계기로 삼는 게더 중요하다. 이렇게 저는 봅니다.
0: 아. 거의 모든 법을 그 다루는 사람들이 이재용 부회장의 실형은 불가피하다 하지만 이재용이기 때문에 삼성이기 때문에 감옥에 가지 않을 거라고 예상하는 사람들이 많았습니다 네. 솔직히 말해서 김기식 위원장께서도 그런 우려가
2: 있었죠 예, 뭐 실제로 이번 파기환송심에서 정준영 부장판사가 집행유예 하겠다는 걸첫 재판부터 아예 노골적으로 그 얘기를 법조인 들다 그렇게 받아들였는데 그럼에도 불구하고 어, 예. 집행이예할수 없는 상황으로 가고 있는 거죠. 우리 사회에 있어서 이제 더 이상 권력이나 네. 이런 금력에 의한 어떤 사법농단은 더 이상 가능하지 않은 사회로 가고 있다. 국민들께서 시퍼렇게 눈 뜨고 보고 있기 때문에 저는 그런 점에서는 점점 사회가 투명해져 가는 과정이 있지 않나 이렇게 보고요. 근데 하나 이제 이번 제이 판결이 미칠 수 있는 이 판결 자체는 뭐 가석방을 염두에 둔 판결이긴 합니다만 흥미롭게 봐야 되는 건 이제 막 시작한 네. 그 경영권 승계와 관련된 삼성 바이스 재판입니다. 네. 네. 그러니까 어 이재용 부회장이 구속되지 않았다면 이제 불구속 상태이니까 재판이 뭐 아마 1심 판결만 2년 3년씩 질질 끌면서 갔을 텐데 네. 이제는 구속 상태이기 때문에 그이그 분식회계와 관련된 경영권 승계 사건의 재판의 속도가 더 빨라질 수밖에 없고요. 더군다나 구속되어 있는 것, 그것이, 그니까 확정돼, 유죄가 확정돼서 구속되어 있는 판, 피고인에 대해서 만약 분식회의 사건에서 유죄가 인정된다면 네. 그거 자체가 또한 번의 양형상 고려사항이기 때문에 아마 이재용 부회장이나 그 주, 주변은 이번 판결도 보다는 오히려 다음 판결이 어, 다음 다음 이 분식회계 사건에 미칠 영향 이런 것들에 대해서 확실 굉장히 촉각을 곤두세우지 않을까 그렇게 봅니다.
0: 어, 그런데 분식회계가 드러났음에도 불구하고 불법 경영 승계 부분은. 검찰이 기소하는데도 굉장히 애를 먹었어요. 네네네. 검찰에서 수사심의위원회 이런 걸또 꾸려가지고요. 네네네네. 이번에도 뭐, 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 말도 안, 위원회가 꾸렸습니다. 말도 안 된다고 하면 네네. 안 되고요. 말로 하기도 어려운, 단어도 <웃음> 어려운. 그래서, 그런데, 이재용 부회장이 결국은 구속되는 이런 판결이 나왔습니다. 이번 판결이 음. 삼성공화국이라는 오명을 지울 수 있는 첫 걸음이 될수 있다는
2: 그, 지적도 있습니다. 저는 이제 삼성이라는 기업, 또 이재용 부회장, 또 한국 사회가 어 뭔가 좀 선진적으로 전진할 수 있는 계기가 된 판결인 건 분명하다고 생각을 네. 합니다. 그러니까 이제 과거에 비비하면 비록 봐준 판결이긴 하지만 그래도 진전된 판결인 것도 또 분명한 거거든요. 예. 이제 다만 삼성공화국에서 재벌공화국에서 대한민국이 벗어날 수 있느냐에 대해서는 아직도 저는 갈 길이 멀다고 봅니다. 그러니까 지금도 소위 삼성만 나오면 은전 거의 모든 언론이 삼성편을 들거나 아니면 심지어 진보 언론들조차도 삼성에 대해서는 아, 그렇죠. 살짝만 쓰고 더 이상 비판을 못하는 정도로 돼 있고 또이 소위 오피니얼 리더계층이라고 하는 교수사회에서도 삼성 용역 받으면서 사실은 삼성편 들어주는 교수들이 훨씬 많죠. 삼성에 대해서 비판적으로 이야기하는 이제 전문가 교수도 이제는 거의 손을 꼽을 정도로. 어, 없습니다. 없, 그런 매체 볼 수도 없고요. 그런 방송 거의 없습니다. 그리고 이제 뭐 삼성. 주진을 라이브 빼고. 예, 예. 삼성에 대해서 비판적이거 원칙적이면 알게 모르게 불이익받고 이런 것들이 사회에 아직도 횡행하고 있기 때문에. 아
0: 김기식 위원장 보세요.
2: <웃음> 엄청,
0: 엄청, 엄청 골격받았죠. 예,
2: 예. 그런 것들이 변화하기에는 아직도 더 많이 가야 된다. 무엇보다, 그러니까 삼성이라는 조직이 이제 말 그대로 어 기업 경영에만 전념하게 움직여야 된다. 우리가 과거 국정농단 사건에서 보여준 장충기 씨의 그 대관, 대외 담당을 했던 장충기씨 핸드폰에 나와 있는 문자를 보면 이건 도저히 기업 경영 차원에서 무슨 대관 업무를 한게 아니고 아니, 그렇죠. 거의 국가 권력 위에, 네. 사법 권력 위에, 언론 권력 위에, 정치 권력 위에 어 삼성이 서서 그걸 막후에서 조종하는 이런 행태, 거의 권력적 행태를 보여준 게 사실이거든요. 예. 그러니까 그런 제 이제 삼성 조직의 운영 행태가 바뀌고 이재용 부회장과 그 주변의 경영자들이 이제 말 그대로 기업 경영을 통해서 국가에 어 답을 하겠다라는 태도를 취해야만 어, 이 정상화 될수 있다. 아니면 네. 자본주의 사회인데요, 뭐. 네. 돈의 힘이라고 하는 것에서 자유로울 수 있는 사람이 얼마나 있겠습니까? 주디누 라이브.
0: 김기식 더 미래 연구소장과 함께한 월요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자. 어, 삼성은 우리나라의 현재이자 미래이기도 합니다 삼성이라는 그룹은 우리나라를 대표하는 기업이기도 합니다 그래서 삼성이 건강해야 됩니다 우리 경제를 위해서도 자, 그래서 삼성에 대해서는 좀잘 알아야 됩니다 삼성을 잘 알려면 이 인터뷰는 좀 세세하게 잘다 들어보면 좋을 것 같습니다 그런 분들을 위해서 풀 버전을 준비했습니다 유튜브나 팟캐스트에서
1: 주진 우 라이브 검색하셔가지고 1월 18일 뭐 월요일 일부를 들으시면 되겠습니다 들으시면 은 흐름이 정리가 돼요 확실히 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 자주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다 김기아 기자 다음으로는 어떤 장면 골라오셨어요 다음은 이 코너 중에서 전 개인적으로 이 코너가 제일 재밌어요 오디오, 오디오가 비지 않습니다 수요일에 방송되는 이슈 티키타카 야 여기 이슈 티키타카 최진봉 그 다음에 김병민 여기다가 우리 우리 김기아 기자 붙여놓으면 진짜 오디오 하나도 안밀것 같은데 <웃음> 저는 그두 분에 비하면 뭐 너무 애송이기 때문에 음, 조연 한마디도못할것 같습니다. 래퍼들의 래퍼들의 네. 향연입니다. 이번에는 문재인 대통령 신년 기자회견을 가지고 얘기했어요. 그런데 <웃음> 어, 김병민 의원 절대 밀리지 않습니다. 네, 보통 이제 이런 이슈가 뭐 보통
1: 이제 대통령의 기자회견 같은 경우에는 얘기거리가 많이 나오잖아요. 네. 뭐 이런 실수를 한한 부분이 있었다. 이거는 말이 잘못했다. 뭐 이거에 대해서 큰 실망이다. 그런데 이번 신년 기자회견에서는 그 이방 관련된 거 말고는 거의 뭐별 얘기가 없는 걸로 봐서 되게 그냥 설명을 잘 하신 게 아닌가 이런 생각이 오히려 반 거꾸로 들었어요 반 거꾸로? 네 오히려
0: 그래서 어 국민들은 대통령의 기자회견을 보고 굉장히 어좀 안정, 안정됐다거나 아, 위안이 됐다는 사람도 있고 아이 문제는 풀렸다 이렇게 생각하는 분들이 많아요 왜 그러냐면 은 기자회견 이후에 지지율이 반등했거든요 그러니까요 아니 근데 그런 거에 대해서는
1: 이제 기사가 안 나온다. 이렇게 주진우 기자가 말씀을 했어요. 네. 근데 저도 보, 보면서 생각해 보니까 근데 또 거꾸로 생각해 보면 기자가 대통령 기사니까 너무 잘했어요 이렇게 기사 쓰는 것도 좀
0: 웃기긴 하겠다. 그런 생각도 들긴 들었어요. 그렇죠. 들었습니다. 네. 그런데 또 어, 제가 김병민 위원 얘기하는 건 아닙니다. 주진우 라이브 라이브에 그 오셨던 오셨던 국민의 힘쪽 분들이 다 마이크가 꺼지지 않습니까? 그럼 그 얘기를 합니다. 대통령이 기자회견을 했는데 경제나 부동산 문제로 이렇게 위로 붙였어야 되는데 주호영 원내대표가 꼭 말을 거칠게 해가지고 어 대통령 뭐 사면에 대해서 당 저, 저, 저분도 저 지금은 현직이지만 시간 지나면 다 사면 대상 될지도 모른다. 역지사지해야지 이말 있지 않습니까? 음. 이 말이 너무 좀... 오버해가지고 이거 다 까먹었다 이렇게 얘기를 하더라고요 음, 마이크 꺼지고 한 얘기입니다 그런데 음. 그 부분 때문에 그 대통령 기자회견에 그 약점을 파고들지 못했다 아까워하더라고요 그리고 어, 나경원 의원 네. 나경원 의원이 아니지 나경원 후의 네. 네. 짜장면 짬뽕 발언에 대해서도 많은 얘기가 나왔어요 네, 최진문 교수 같은 경우는 이제 보수 진영을 선점하려는 그러니까 내가 짜장면
1: 원조다 원조다는 거를 좀, 이렇게, 원조 맛집, 요걸 좀 강조하고 싶었던 의도가 있었다. 이렇게 좀 보셨는데. 예. 전 개인적으로 그냥 이건 그냥 좀, 뭐랄까, 그, 그냥 별로 와닿지 않는 비유였던 것 같아요. 이게 그러게요. 뭐. 그러니까 말이 뭐막고트리고 떠나서, 별로 웃기지도 않고, 이렇게 탁, 들어오지 않는
0: 그냥 망한 비유가 아니었나. 그래도 지금은 나경훈 후보가 말만 하지 않습니까? 네. 그럼, 아우 포털에 메인에 팍팍 꽂힙니다. 아, 지금 텔레비도 나오시잖아요. 네. 텔레비도 많이 나오고 나오셨 네. 굉장히 흥미로운 이슈, 티키타카였습니다.
1: 네. 특히 저는 이제 김병민 비대위원이 뭐라고 얘기하나 늘 이제 궁금하고 관심사예요. 왜냐하면 이제 누가 봐도 되게 틀린 사안, 이이 말은 정말 하지 말았어야 되는 그런 일들이 있는데, 과연 어떻게 디펜스를 할까? 근데 굉장히 잘 피해가고, 잘잘 빠져나갑니다. (웃음)
0: 믿고, 믿고 김병민입니다. 믿고. 자,
1: 더 자세한 이야기 지금부터 수요일 이슈 티키타카 하이라이트 부분을 함께
0: 듣고 오시겠습니다. 문재인 대통령 신년 기자회견이 있었습니다. 이 부분에 대해서 하실 말 있으십니까 김병민 의원님
3: 네 대통령이 실질적으로 할수 있는 마지막 기자회견이었습니다. 내년 아마 이맘때가 되면 대통령 임기는 거의 다 끝날 때가 되고 새로운 대통령 선출이 위한 과정들이 진행될 때이기 때문에 아마도 문재인 대통령을 바라보면서 신년 기자회견에서 올해만큼은 국민들 속좀 시원하게 열어 얘기했으면 좋겠다 이렇게 생각을 했는데요. 너무 안타깝게도 지난 한 2, 3일 동안 정인이에 관련된 발언들로 어, 입양 아동에 대한 바꾸거나 교환 등에 대한 문제가 사회를 떠들썩하게 만들었던 것처럼 이렇게 심각한 문제들이 벌어지고 나면 그 다음에 자연스럽게 있어야 되는 건 대통령이 직접 나와서 국민들 앞에 제 발언에 지니는 이런 뜻이었고 혹여나 국민들에게 마음에 상처를 줬으면 죄송합니다라는 얘기가 있어야 되는데 그런 이야기가 일정 나오지 않습니다 결국 문재인 대통령의 발언 이후 일어났던 많은 일들로 여전히 불통 대통령이다라고 하는 오명들을 좀 뒤집어쓰지는 않을까 이런 생각이 드는 기자회견이었습니다
0: 위원님 저기 입양 관련돼서 그 논란이 있었던 건 맞는데 음, 저는 경제나 정치 부동산 음, 관련된 음. 많은 사회적 이슈 국민들 음. 관심사에 대해서 많은 기사가 이어질 줄 알았는데 그런 부분은 어느 정도 또또 정리가 됐나요 그러면 왜 말이 안 나오죠
3: 이 부분이 너무 컸기 때문에 음. 오히려 이 부분이 없었으면 아마 그다음으로 회자됐을 걸 부동산에 관련된 대통령의 발언이었습니다 저는
0: 부동산에 대한 얘기나 경제 대한 음, 발언이 음, 계속해서 음. 문제가 되거나 아니면 예, 국민의힘에서 해, 문제를 삼을 거라고 생각했어요 회자될
3: 수 있는 얘기가 굉장히 많죠 부동산 대출 규제에 관한 이 DTI LTV에 관한 질문이 있었는데 문재인 대통령께서 이런 질문들에 대한 구체적인 직답은 회피하고 오히려 공급 문제를 얘기하면서 많은 국민들이 바라볼 때 아니, 이렇게 쉬운 문제에 대해서도 답을 하지 못하게 된다면 그동안 부동산 문제에 자신 있다고 했던 대통령 발언은 어떻게 된 거야? 이런 생각을 할수 있었던 부분인데 무튼 이 내용들은 지금 당장 종료되고 끝나는 것이 아니라 앞으로 이어지게 되는 서울시장 보궐선거까지 부동산 이슈는 계속될 겁니다. 거기 대통령 발언들과 대통령이 그동안 국민들께 해왔던 직감만큼은 자신 있다고 했던 그 수많은 이야기까지 회제가 될 건데 이런 거다 차치할 정도로 대통령의 아이 문제가 얼마나 충격적이고 심각했으면 한 이틀 동안 대한민국의 많은 뉴스가 다그 이슈를 덮었겠는가라는 걸 청와대가 좀 깊이 고민했으면 좋겠습니다.
4: 최지봉 교수님 그러니까 입양이라고 하는 문제를 물론 이제 그렇게 단면적으로 말 그대로만 들으면 그렇게 오해될 수 있는 부분이 없지 않아 있어요. 그거 뭐 저도 그부분은 인정합니다. 다만 많은 국민들이 그기자회의뭐 대통령이 그러면 과연 그런 의도로 얘기했을까 저는 그렇게 생각하지 않는다고 봐요. 대부분의 사람들은 충분히 이해했는데, 문제는 이제 발언 내용 중에 위탁 가정에 대해서. 그런 내용 제도, 이탁가정 제도에 대해서 얘기하는 부분들이 설명이 좀 빠져 있다 보니까 마치 입양 자체가 그냥 그렇게 된 것처럼 오해가 일어났는데 나중에 이제 청와대가 그걸 또 해명을 했지 않습니까? 이탁가정 제도를 우리가 제도하고 프랑스 같은 경우 6개월 동안 아이를 막 맡아서 키워보고 거기에 대해서 계속 감시를 합니다. 관리를 하고 제대로 정말 소통이 잘 되고 있는지 아이를 잘 기를 수 있는 능력을 갖고 있는지 심사해서 최종적으로 입양을 할지 않을지 결정해 주거든요. 그런 제도를 우리가 도입하고 그걸 이제제도하고 그걸 바로 대통령 이제 신 기자회견 끝나자마자 발표를 했죠. 그리고 대통령이 신년 기자회견에서 그 얘기하면서 그 얘기만 한게 아니고 뒷부분에 무슨 얘기까지 했냐면 입양 문제, 입양에서 아이가 이렇게 어려움을 당하고 있는 것을 해결하기 위해 다양한 방법들을 얘기했어요. 예를 들면 쉼터 이런 거다 하겠다라고 얘기도 하셨고 즉각 분리하는 것도 하겠다고 얘기하셨고 전당 공무원 양성에서 전당 공무원이 즉각적으로 개입하도록 하고 만약에 경찰이나 공무원들이 개입하려고 하는데 방해하면 거기에서 엄하게 처벌하겠다고 하는 내용도 신 신년 기자회견 안에 포함돼 있었어요. 그러니까 입양하는 아이, 입양하 아이들에 대한 보호정책에 대해서 많이 얘기하셨고 앞부분에 그 말만 가지고 이제 문제를 삼았는데 그 맥락을 보면 대통령이 그럼 과연 그런 의도로 얘기했을까 문제를 삼고 있는 것처럼 저는 그렇게 보지 않습니다.
0: 불통 얘기를 다시 했는데 소통 방식에 대해서도 얘기했는데 저는 기자회견을 음. 참석하는 게 직업인 사람이잖아요 기자니까. <웃음> 네. 근데 전임 대통령이나 전임 대통령이 이명박 박근혜 전 대통령이 후보 시절에기자회견할 때하고 음. 지금 문재인 대통령의 기자회견은 아예 다른 180도 네. 다릅니다. 그 이명박 박근혜 전 대통령의 기자회견은 뭐 질문과 음. 질문과 순서까지 다 정해져, 정해져 있었고요. 있지요. 그리고 다른 돌발 질문은 거의 받지 않았어요. 음. 받으면 받는 적을 못 봤어요. 그리고 다른 사람들한테는 기회를 안 줬는데 이렇게 즉문 즉답을 하는 걸 보고 와 기자들은 굉장히 놀랍다 그리고 신선하다 그리고 모든 분야에 대해서 대답을 한다는 부분에 대해서 굉장히 높은 점수를 줍니다 그런데 기사를 음. 쓰진 않습니다 음. 그래서 이 부분을 가지고 불통으로 보는 거는 야당이서 네. 그런 거 아닌가요
3: 굉장히 높은 점수를 준다고 평가하는 분들이 얼마나 많은지 한번 곱씹어볼 대목이 있다고 봅니다 네. 그리고 그 기자회견에서 사실상 각본과 대본이 없긴 합니다만은 보다 구체적인 문제에 대해서 대통령의 답변을 다시 한번 물고 들어가서 속 시원한 얘기를 할수 있는 구조는 아닙니다 따라서 앞서 말씀드린 것처럼 부동산에 대한 대출 규제를 물어봤을 때 동문서답으로 우리 공급 잘할 거야 라고 대답해도 거기에 대해서 추가적인 이슈를 끌고 가기는 좀 어려운 측면들이 있다는 점 하나 짚고요 아, 그게 두 그게 번 번째.
0: 김병민은 항상 집습니다두 아,
3: 네. <웃음> 번째 왜 문재인 대통령에 대한 언급과 그리고 현 정부에 대한 비판이 나오게 되면 자연스럽게 여기에 대한 반사유과처럼 이명박근혜로 넘어가는지 전는잘 모르겠습니다 문재인 대통령이 촛불혁명을 통해 대통령이 됐다고 주장하면서 그 이후로 한 번도 경험해보지 못한 나라를 만들겠다고 했습니다. 그럼 문재인 대통령의 기준은 이전 정부가 아니라 문재인 대통령 스스로 세웠던 취임사에 약속했던 국민들과의 다짐이 대통령의 평가에 관한 기준이 되어 됩니다. 소통 얘기를 했는데요. 한 가지만 더 드릴게요. 처음 대통령 취임하던 그날, 그 다음 날이었나요? 쭉 참모들을 대동하고 나와서 자, 제가 왜이 사람이 비서실장인지 왜이 사람이 장관인지를 한명한명 소개를 합니다. 백악관식 방식이라고 얘기했던 기억이 나는데 굉장히 참신했습니다. 그때 제가 방송에서 논평했던 문재인 대통령 박수칩니다. 다만 지금 사람들이 박수치고 좋아할 때 굉장히 높게 평가받지만 언젠가 문재인 대통령이 집권 후반기로 가면서 불리한 이슈들이 나올 때가 있을 건데 그때도 꼭 이와 같은 모습으로 국민 앞에 나서서 이야기들을 진솔하게 소통했으면 좋겠습니다라고 얘기를 했는데 그 뒤로는 참모진 인선부터 시작돼서 국민들 앞에서 불리한 이슈 직접 안나었잖아요 그러니까 보통 얘기를 하는 겁니다. 김병민
0: 의원님 네. 아, 잘 알겠는데 네, 네. 사실 근데 박근혜 전 대통령과 문재인 네. 대통령하고 직접 비교하는 건 약간 부끄러운 거죠. 아, 부끄럽다라고 하는
3: 표현보다는 음. 일단은 전직 대통령 탄핵이라고 하는 초유의 사태를 발생시켰기 그렇죠. 때문에 여기에 대해서 지난 비교하는데. 과거 정부와의 비교를 가져가게 되는 건 네. 문재인 정부 스스로가 국민에게 약속했던 부분들과 좀 결이 다르다는 말씀드립니다
0: 그렇습니다 네. 김병민 의원이 잘 정리하고 음. 갔습니다 단핵 정부하고 비교하는 건좀 <웃음> 맞지 않다고 얘기하는데 참, 예. 말 나온 김에 전직 대통령 두분 근황 좀 살펴보겠습니다 박근혜 전 대통령 밀접 접촉자 코로나 음. 확진자가 밀접 접촉여서 코로나 검사를 했어요 그렇습니다. 음성입니다 네. 그런데 병원으로 병원으로 이렇게 격리 음. 처분됐습니다. 그런데 이명박 전 대통령도 동부구치소에서 코로나 환자가 나오자마자 병원으로 음. 가가지고 아이고 나는 안 간다 그러면서 음. 형집행정지 음. 신청했다가 안 되고 그래서 병원에서 지금 음. 계신데 음. 대통령이니까 좀 모셔야 된다 이런 사람도 있지만 아니 대통령이라고 병원에서 특실에서 이렇게 누워 있는 건 이건 음. 좀 특혜 아니냐 이런 얘기가 계속되고 있습니다. 김병민
3: 의원님 네, 국민들께서 바라보는 지점들이 있으실 거라 생각하고요 다만 지난번에 동부구치소에서 발생했던 문제 우리 국민들께서 다잘 보시지 않으셨습니까 네. 이 그, 구치소 내에서 일어나고 있는 코로나의 확산 문제는 정말 수용, 수용자라고 하더라도 우리 국민이 가지고 있는 가장 보편적인 인권에 관련된 문제입니다 자기 명민원 그, 그 문단 와중에서도 문단 면을 뽑아내는 기술 보세요 그 인권에 관련된 문제 속에서 인정해 주자고 천명이 넘는 확진자가 나와서 지금 그, 줄줄이 소송을 하겠다는 거예요 그렇죠. 이거는 국가기관인데 그럼요. 그래서 코로나가 우리 국민의 생명과 삶에 어떠한 지대한 영향을 미치는지를 충분히 알고 있기 때문에 네. 이 지금 구치소 내에서 일어 일어났던 일들이 뭐 전직 대통령이든 어떤 국민이든 간에 생명과 건강에 절대적으로 피해가지 않도록 해야 되는데 이로 인해 사망사건까지 발생했던 게 지난 날 대한민국의 현실입니다. 네. 두번 다시 그런 일이 일어나지 않았으면 좋겠고 네. 게다가 박전 대통령이나 이전 대통령은 고령이기 때문에 네. 여기에 대해서 우리가 흔히 말하는 코로나19에 대한 기저질환 속에서 가장 고위험 대상자이기 때문에 거기에 대한 예방조치들이 좀 있지 않는가라는 생각이
4: 듭니다. 네. 고위험 대상자들은 어디에 가냐면요. 응급실에 갑니다. 네. 지금 이분은 고위험 대상자가 아니에요. 둘다 없는. 두분다 음성이시고 밀접 접촉자로 구분돼 있고 물론 이명박 전 대통령은 다른 질병도 있어서 당뇨와 고혈압으로 지병치료를 위해서 일단 갔지만 이명박 전 대통령은 밀접 접촉자도 네. 아니세요. 아니었죠 그런데 네. 네. 이게 30일째 머무르고 있어요. 30일째. 네. 그리고 지금 김병민 의원에게 그 부분은 분명히 지적할 수 있어요. 네. 동부구치소에서 제대로 못했다. 그건 오케이. 네. 그러면 동부구치소에서 같은 상황에 처해 있는 모든 사람이 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령처럼 다 병원에 갑니까? 특실에 누워 있습니까? 그건 아니잖아요. 그분 다른 구치소로 다옮겨가지고 거기서 지금 지내고 계세요. 교수님 님 많은 예. 사람들은 특실 돈없어서못 아 그렇죠. 못 가죠. 예. 그럼 민간 병원이라도 갈수 있냐고요. 못 갑니다. 그분들 지금 다른 데다 격리돼 있지. 그러니까 이분들은 그래도 전직 대통령이라 이 정도로 대우를 해준 거예요. 뭐 네. 오케이 좋습니다. 그런데 박근혜 전 대통령 뭐 오늘 갔으니까 그렇다고 치고요. 네. 이명박 전 대통령 30일째 있는 게 말이 됩니까? 저는 무슨 그뭐 구치소에 있던 분이 30일 동안이나 외부에 나가 치료를 받고 물론 저는 이제 의사들이 정확히 진단하고 판단해야 된다고 봐요. 뭐 만약에 아프시고 정말 치료가 필요하다면 있으셔도 상관없겠지만 그게 아니라면 원래 있던데로 돌아가셔야죠. 이죠
0: 이명박 전 대통령의 주치는 사위세요? 사위. 네. 여기는
4: 의사결정을
3: 현재 음. 대한민국 법무부가 결정권을 지고 음. 있는 것 아닌가요? 아, 네. 네. 아, 추미애 법무부 음. 장관께서 네. 마지막 퇴임까지 좋은 역할들을 잘하고 음. 가야 되는데, 아무튼 지금 비판하고 있는 모든 일들이 안타깝게도 문재인 정부에서 벌어지고 음. 있다는. 김병민 의원, <웃음>
0: 기승전 추미애. 어? 기승전 문재인 대통령. 기승전 문재인. 아. 네, 역시 뭐. <웃음> 네. 자, 요 부분은 또좀 곤란한 게 하나 나왔는데,
3: <웃음> 오늘 왜 이래요?
0: <웃음> 주진우 라이브. 국민의힘 김병민 비대위원 그리고 성공회대 최진봉 교수 이슈 티키타카 수요일 코너 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀버전은 어디? 이 방송 풀버전 유튜브나 팟캐스트에서 주진료
1: 라이브를 검색하신 다음에 1월 20일 수요일 1부 2부를 이어서 들으시면 되는데 그냥 시간 순삭이에요. 그냥 금방 들어요. 이건 듣다 보면 은어 벌써 끝났어? 이런다니까요.
0: 네. 재밌게 들으실 수 있습니다. 김기하 기자는 그냥... 오지 않습니다. 선물 들고 옵니다. 선물이 부족하면 자기를 그냥 헌신해서 드리겠다는 그런... 실화입니까? 네. <웃음> 제가 지금 약속드립니다. 자 김기혁 기자, 어떤 선물 주실 거예요? 청취자
1: 여러분들을 위해서 이 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브를 검색을 하시면 은 옆에 요런게 뜹니다. 요걸 친구 추가하신 다음에 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에 어, 청취 후기, 시청 소감 이런 거를 남겨주시면 저희가 세 분을 추첨해서 2만 원 상당의 피자 교환권, 뜨끈한
0: 피자 보내드리도록 하겠습니다. 아 부족하다. 그러면 김기아 기자가 콜라나 맥주를 사가지고 따라 드립니다. 사서, 네, <웃음> 따라 드니다 그런 것까지는 좀 고민하게 보겠습니다. 김기아 기자 오늘도 수고 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 어, 오늘도 감사했습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 마칩니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.